0: 欢迎来到 D K Opinion， 我是 D K。今天我们要来谈一谈一个个人定位的问题，也就是当我们在面对这样有限的资源和时间的时候，不管我们是谁，不管是个人还是企业，其实我们都得在自身的未来找到自己的定位。因为前阵子我在工作上遇到了一点点微妙的状况，我一边身为开发新产品，一边承接专案的顾问。在一个因缘机会之下呢，在一个新的场域的筹备计划当中，成为了一群年纪只有我一半的职场新手们第一幕职场生涯的导师。虽然这个时间只有短短的一个多月，但是看到他们充满活力，可是又饱受挫折的职场生活，有时候啊，我也会不禁的羡慕了起来。那我羡慕的并不是他们的年轻与活力，而是仍然有满手的时间来追寻属于自己的未来。因此，也忍不住自己爱啰嗦的本性我试图在那个有限的时间和资源之下，尽力的引导他们寻找、发现，并且学会如何找出未来的那条路。当他们开启了职场生涯的第一幕之后，这一幕将会引领。他们走向未来的世界，但是未来的世界将会与过去我们所经历的世界有着非常非常不一样的变化。它变化的速度将远远超过现代社会人所有的认知。因此，在不断往我们丢球的世界当中，学会如何接球那是不够的，因为当你接了第一颗球之后，马上就会来第二颗，然后就有第三颗。随着你的持压发展爬得越高，丢来的这颗球将会越来越快、越来越重，永远都接不完，而且迟早你会接不动。于是，我们应该学习的不是如何接球，而是要懂得要接哪颗球。不只是个人要学着接住哪颗球是最有利的，企业更是要如此。毕竟，我们一天只有24小时。而能够掌握的资源也不是无穷无尽的，因此呢，为了集中战力，我们要找出正确的努力方向。而这也是这几年最常被人谈到的“什么选择比努力重要”，它背后的概念，也就是让努力的方向，它讲的就是一般我们在说的定位。所以，无论个人或者是企业，其实我们都可以将定位分成外在和内在来看。好，我们来先来看看外在定位是什
1: 么
0: 。外在定位大致上有四个：第一个目标市场，第二个我该呈现的通路，第三个产品价值，第四个品牌形象。好，如果我们看第一个目标市场来看。个人或者是企业，我们提供的能力与价值，谁愿意出多少钱来购买？这就是你的目标市场所在。和一般我们会用什么市场区隔啊？优势分析包含了一些能力矩阵、策略草图、策价值创造、安索夫矩阵等等等的，还有一些顾客体验地图、顾客价值图等等的技术，将自己或者是企业在不同阶段。提供不同产品的价值对应到你当下最适合的顾客之上，这个是第一个目标市场。那第二个呢，就是呈现的通路啦。我们要选择在哪里呈现个人或者是企业所能够提供的能力与价值，那这会决定你能够得到的价值回报，以及这个通路上面贴在自己身上的标签。啊，这就像是如果你在家电用品里面卖钻石一样，会很不搭嘎吧？而且，虽然对钻石来说，家电用品的通路很像是一个蓝海市场，但却可能完全卖不出去。如果卖不出去，那海再怎么蓝，你都可能不知不觉会淹死你自己。甚至在这样的通路上面，这个钻石第一个能够会被人家信任是真的钻石吗？第二个，如果你真的要卖得出去，那价格会不会变得很差？哦，会影响到未来的品牌的通品牌的形象啊，这个都是跟通路的呈现有关。好，那第三个产品价值，那无论是个人或者是企业，作为金钱回报的能力与价值，那虽然它因为各个产业的游戏规则的限制，而有其报酬的上下限、潜规则以及既定形象的存在。但是我们在估算价值的时候，一定要精确，而且实地了解所在的产业中的规则边界在哪里，而自己能够提供的能力与价值，是否有机会扩展这个边界，以及是否有这个必要改变这个边界，那这些都是需要仔细摸索与评估的事情。这就像是我们都知道，便利商店的店员要会的事情多如牛毛。从收银啊、上下货啊、影印、列印、寄送邮件、清洁打扫、整理货品、啊商品的推荐叫卖、准备饮品等等等等等，这些能力与价值在便利商店的产业游戏规则当中有它的价值上下限以及品质的要求。但是如果将相同的工作内容，我们放到五星级的个人化服务之后，虽然做的事情仍然有相类似之处，但是在五星级饭店的游戏规则之上。它这个价值的上下限以及品质的要求就会有天差地别的不同，因此我们必须要仔细摸索与评估我们所能够提供的价值与能力是否满足或者是超过所处产业的游戏规则边界，借此来正确了解自身的价值所在。啊，这个讲的就是我们要对自己的产品价值、自身的价值要清楚的认知。当然，这跟你的产业、跟所处的工作职等、职能、职位，这都有相关。好，那我们再来谈谈看第四个。第四个就是我们讲的品牌形象。那无论我们刚刚讲的这些市场啊、通路啊、产品价值定位有多清楚与明确，自身的品牌或者是形象，仍然是影响顾客或者是你的雇主或是你的客户掏出钱来购买的感性因素。啊，这就像是一个名车销售员对自家的超跑性能有多熟悉啊，在买得起的顾客面前介绍了多么详细，服务的多么周到，但是顾客感觉不对的时候，他也是不会买你的能力或价值，甚至你这个产品更不用讲了。好，所以除了上述的其他的三个定位之外，品牌和形象。也是需要同步思考来配合所选定的市场通路和价值规则的。这个价值规则当然讲的是价钱的上下限和品质的要求。啊，这就像是在卖球鞋的卖场当中，穿着西装笔挺的销售员是你是怎么样也卖不出任何一双鞋的。那为了能够在外在的定位当中悠游自得，对于所有人来说，其实更重要的是你的内在定位是什么。所以，我们刚才谈完那外在了，我们来谈谈内在的定位。所谓的内在定位，就是自我的定位。第一个，我们谈自我定位，包包含了自己的使命、愿景和价值观。虽然是很老旧的，不过这个是一个让你定锚的一个很好的、很好的方法。因为很多人以为这使命、愿景、价值观是企业才需要思考的事情。甚至有些人说，那只是一些学术上的名词而已啊！我在实物上根本一点用处都没有。但是这些完全是没有经历过资源紧缩、困顿、痛苦的人所会说的话。啊，如果我在正在听这个这个 podcast 的你啊，你有相同的想法，你也觉得说这个只是什么学术上的名词，根本一点用都没有，那我我可以向你保证，你是属于非常非常非常幸运的那一群人。因为你真的没有遇过什么都失去，只剩下自己的孤独绝境。事实上，当你只剩下自己的时候，你手上可能只紧握着最后一根救命线，就是那个不死心的冲动和不甘愿。而这个不死心，给你最后的那股力量，只有在你确知自己还有什么非完成不可的任务与使命。还有什么非达成不可的愿景的时候，你才能够紧紧靠着坚守着不可动摇的价值观，拼了命也要从地上哦，不对，应该是想说，拼了命要从深埋在地下的脏污水沟管里面爬出来。当你失败到什么都不是，而只剩下你的时候，能够帮助你支撑下去，想办法拉下脸舔地板，苦苦受尽。任何的屈辱，只为了重新站起来的力量。事实上，就只有这三件事：第一个，非完成不可的任务与使命；非达成不可的任的愿景，以及第三个，不可动摇的价值观。这是真的被盯到最后一条线的时候，你才能够感到这件事、这三件事啊，使命、愿景、价值观有多么的重要。好，这是第一个内在的定位。第二个心态啊，刚刚我们讲了这个使命、愿景、价值观带给你的是坚持不死心的方向，而面对这些方向，就是你的心态，而这个心态就是看在看似理性的大脑之外，属于每一个人的第二颗大脑，那就是面对所有事情所引发的情绪，那就是一种心态，无论你自认在怎么样的理性。也是会有喜怒哀乐的情绪存在，人永远不会是理性的动物。然而，关于人类的心理状态，会其实会根据不同的成长环境、当下情境、生理状态、游戏规则限制、资源限制等等的，而有非常非常大的不同。因此，更不可能在我们这个短短的 podcast 里面，我一口气把人讲清楚。所以呢？我在这边唯一能够提醒你的是，当你面对内在定位的心态当中，我们最需要注意的是自己当下，就是你正在听这个 podcast 这个当下的心态，并且选择对自己有利的外在表现来应对当下的情境，而不要被当下的情绪控制，来做出后悔莫及的行为。所谓的当下，我刚才一直在讲的当下这个字非常非常的重要，要理解我们当下的外在环境以及内在的情绪，这个是第二个心态。好，我们再谈谈第三个自我定位，就是要做自我管理。那像这样的自我管理与控制，是其实是需要长期累积并且练习的，才能够达成。它就像一个肌肉一样，你要常常的练习。我们经常在各种成功人士的自传里面看到，他们为了成功，往往会持续不断的培养一些特定习惯，无论是挑战体力的极限、固定的生活作息与健康的饮食习惯，各种成功学里讲的都是类似而有所不同的做法而已。难道我们要把每种方法都试一遍吗？哎，拜托，千万不要哈，千万不要傻傻认为这些成功人士写的自传都是真的。因为这些自传呢，你要写出能够卖得好、有看头、充满故事性的自传，当然要写一些如何成功的法则，才能够吸引读者说，在我也想要跟他一样成功的冲动之下掏钱买下那本书。所以各式各样的成功法则之下，其实只有一个法则是万国通用的，那就是每一这个这个段落的标题，就是我刚刚讲的自我管理。你得要根据你不同的使命、愿景和价值观，以及心态两层的目的之下，选择当下你自我管理的规范和目标。也就是说，你要自己订立属于你自己的生活游戏规则，而不是通听从他人的建议，拿别人的游戏规则套用在自己的生活事上。好，这就像是，其实你明明应该每天坚守十六八。就是 16， 一,一般讲168的清淡饮食，或是你的叫做节食的生活，可是却一直忍不住美食的诱惑，而在不该吃东西的睡前时光，打开你的啤酒饮料，享受着一串一串油的蜜的蜜汁烧烤，啊，怎么样？我讲到蜜汁烧烤，有没有人感觉口水想滴下来了吗？你要控制住这种冲动，直到你学会在类似的冲动当中，啊，选择符合你的生活游戏规则的决定。好，刚开始讲的是第三个自我管理，那第四个，第四个就是讲做驱动力。要能够持续的达成严格的自我管理，其实真的很不容易。因此，逐渐增加生活规则的强度，会比你一次要你减重十公斤来的健康而且容易得多。但是，我们要达成持续的自我管理，仍然非常的困难。而这个时候能够成为你好朋友的，就是达成目标的驱动力。啊，关于驱动力这件事情，一样可以在各种成功书籍里面看到。但、啊、最常见也最激励人心的故事，莫过于某某人为了追求喜欢的人而努力减重、健身、改变自己的个性，变得更有魅力，而包得美人或是帅哥归。啊，这样故事的背后其实往往都藏着很多很多的辛酸血泪的挣扎。有多少人为此达成目的而这么拼命呢？你我都知道很少。但是这样的故事之所以吸引我们的注意力，并且让我们感到一丝激励的原因，就在于告诉我们努力是有机会达成目标的。啊，虽然可能我们常常看完之后就继续抱着炸鸡桶和可乐坐在电视机前面变回宅男宅女了。不过，我们抛开这个炸鸡桶跟可乐这些成功人士的故事背后，他之所以能够如此的毅力坚定，就是他们都背负着一件驱使他们非达成不可的情感。那虽然常常有人因为减重、健身努力而变成有魅力之后，仍然被喜欢的人拒绝而上而垂头丧气。但但是在这个过程当中，其实我们都学到了，每天抱着激励自己前进的目标，一步一步的坚定自我管理，然后持续往前进。啊，即使原先的目标都失败了，但是面对越困难的目标，我们在这段努力的过程当中就会学的越多。那下一次就更简单了，即使再失败，那么再下一次又更简单了。当成功的门槛越来越低，不代表你的目标越定越低，而是你能够成长的越来越高，看的越来越广越远。不知不觉当中，你的脚步早就跨过原来的门槛，往下一个阶段前进的。啊，这个就是驱动力带给你的成果和成功。啊，其实呢，不管我们刚刚讲的外在还是内在，其实只要你有心有在，就是有成功的一天。这些外在或内在的定位啊，其实讲起来都很八股，而且老套，但却又是值得一讲再讲、一做再做的经典方法。虽然今天这个 podcast 好像有点像是鸡那个鸡汤文啊，让你心灵鸡汤，但至少这些都是我自己熬过、煮过、也喝过的鸡汤。虽然我很没有办法大声的说，哎，这些都是我现在以身作则、切身力行的法则啊，毕竟我偶尔还是会被炸鸡可乐吸引啊。但是，希望这些关于个人与企业定位的心法，能够带给某些人，譬如说你，一些些朝向未来的不确定道路之上，微微的灯光与指引。也期望所有将要面对不确定未来的你，能够在人生当中找到属于你的定位。谢谢你今天的收听，这是 DK Opinion， 我们下次见。